0: Bienvenidos a Doble Nada en la Perrada, los saludo con gusto, Joshua Maya, hoy viernes 20 de octubre del 2023, previo a la semana 7 en la NFL, por supuesto ya comenzó la noche de anoche con una victoria de los Jaguars en contra de los Saints de Nueva Orleans, platicaremos a detalle de cada uno de los partidos del domingo en donde por supuesto sobresale el partido entre los Miami Dolphins y los Philadelphia Eagles, no sin antes saludar a mi compañero amigo costarricense favorito, Pura Vida Alonso Solano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Yoshio Maya? Saludos a todos allá en México. ¿Cómo estás? ¿Bien o como Derek Carr?
0: Estoy muy bien, muy bien. Mucho mejor que Derek Carr, te aseguro.
1: Eso está fácil, ¿no?
0: Sí. Eh, les platicaba yo aquí a la gente en La Perrada, pero pues igual... Eh, la gente ya nos escuchó no nos escuchó, que vi un dato ayer de Alonso Solano sobre, sobre los Saints de Nueva Orleans que me pareció una absoluta locura y que habla mucho de lo mal que ha hecho este equipo prácticamente desde la salida de Sean Payton incluso antes, ¿no? pero dice este dato si los Saints de Nueva Orleans cortaran a todo su roster entero todo el roster del 2000 lo, lo cortaran al final de la temporada solamente se ahorrarían en salary cap 15.37 millones. Imagínate la cantidad de dinero que tienen ahí mal gastado. ¿no? En estos instantes, los Saints de Nueva Orleans están 85 millones de dólares arriba del tope salarial. Después de lo que viste ayer, ¿quieres pensar que los Saints de Nueva Orleans van a estar en un túnel negro y oscuro sin salida durante las próximas cuatro o cinco temporadas. No hay manera desde, de que este equipo le dé vuelta a la situación que vimos ayer.
1: Le, les doy tres temporadas, No, no cinco son muchas. Pero les doy tres temporadas y esto tiene que ver también atado a la gente que siempre hace este comentario en, en redes sociales de que el salary cap es, es un invento, es una mentira. No existe tal cosa. En algún momento la factura llega y te pasa, te cobra y la de los Saints está ahí porque ellos han pateado ¿no? el, la lata hacia adelante tratando de no pagar y eventualmente terminaron con un roster que está bien pero que no te, no te asegura nada en lo absoluto el año pasado no, tu, no estuvieron post temporada y esta seguramente no estarán y gastando millones viene a cobrar es tiempo de votar de todo esto y empezar de cero en el 2024 la, la pura realidad
0: yo, la verdad, este sinceramente, lo que vi ayer de los Saints fue una decepción absoluta. Te decía yo, antes de empezar la temporada, que sí me gustaba que Derek Carr haya caído en este sistema con esas armas ofensivas. El solo hecho de que Alvin Kamara te atrape 12 pases y que tienes ahí a Michael Thomas y tienes a Olave y tienes a Shaheen y tienes a Lara Serrada que tiró el balón y Jimmy Graham, de verdad, es difícil de comprender, difícil de comprender, Derek Carr me parece que ayer dio una exhibición no solamente mala en el campo de juego, sino como un terrible teammate, terrible teammate que al final del partido más o menos medio que se arrepintió. Digo, dijo, tengo que ser más frío, tengo que tragar las cosas de mejor manera, pero ahí lo que vimos de Derek Carr ayer me pareció patético de principio a fin, independientemente de que haya tenido una serie ofensiva para empatar el partido, etcétera, etcétera. Patético lo de Derek Carr ayer, y yo sinceramente no creo que después de Nueva Orleans vaya a tener otra oportunidad en la NFL.
1: Más que todo, estás hablando sobre el regaño y el extraurto que tuvo con Chris Olave, ¿no? En aquel pase. No solo fue él, ¿no?
0: ¿no? No solo fue no, él. Pero o sea, ese fue el más obvio, ¿no? Sí, ahí se exalta, pero, pero ese pase lo mandó 15 yardas fuera de las laterales. No, él. no
1: tenía nada que hacer Olave, es todo de Carr. No hay sí. nada que hacer ahí. ¿no? Y te enojas y, y puteas y haces lo que quieres. Sí, puede ser medio show, ¿no? Porque, a ver, él no tiene mucho, a ver, no tiene nada de crédito en New Orleans. Está tratando de ver cómo se lo gana, pero estas no, no son las formas, especialmente con un wide receiver que es muy joven, que está todavía relativamente verde y que en este momento está para crecer. Necesitas ayudarlo como veterano y, y Carl no lo, no lo ha mostrado. Yo creo que los errores de New Orleans no terminan, a ver, no empiezan con él, terminan con él. Empiezan con su coordinador ofensivo, Pete Carmichael, que creo que lo hablamos cuando comen comentamos sobre la NFC Sur. No veíamos a New Orleans ganando así fácilmente la división como muchos otros y estábamos buscando alternativas a esas apuestas futuras y era precisamente porque ya desde el año pasado mostraba ser una ofensiva muy cuadrada esta de Carmichael. Y luego le añades a un que ha sido en los últimos cinco años muy malo en Zona Roja, uno de los peores, en zona roja, y, y este es el resultado, es está la, está la realidad.
0: Totalmente, vamos a hablar de cosas más bonitas y llamativas que son los partidos del día domingo, si te parece, empezando por la visita de los Detroit Lions a los Baltimore Ravens. Eh, si podemos escoger un partido en la ventana de las 11 de la mañana, de las 12 de la primera ventana, tendría que ser este sin duda alguna. Los Baltimore Ravens favoritos, menos tres puntos... El handicap, el total está en 43. El Money Line está menos 155 para los Ravens. Más 130 para los Detroit Lions. Estamos clarísimo que el eh, underdog, el trendy underdog de la semana, en donde la gente piensa que hay dinero facilito, sin duda alguna son los Detroit Lions. Consigues con la gente, Jared Goff en sus últimos 40 partidos tiene marca de 28. 12 against the spread. Lo platicamos la semana pasada, ha sí, sido el coreback más constante y rentable en la NFL en cuanto al tema de las apuestas, ¿no? Profitable. Profitable. <risa> Profero,
1: exactamente. Profitable, ¿no? Exactamente, profitable. Profitable. Pero eh, eh, a ver, yo no he salido del hueco con que metí en las primeras semanas, pero quien me ha mantenido un poquito a flote ha sido los lives en las últimas dos. Dos partidos.
0: Sí, aquí Elías, Elías está feliz que ya te subiste en su barco y ya tiene un hermano. A ver, y ya a te, ver, a ver. Pero ya yo te preparó una bienvenida, le, le puso flores sí, sí. a tu cama del hotel, todo eso ya hizo.
1: No, no, me, me parece perfecto. Ojalá no compartamos cuartos, ¿verdad? Eso es lo único, <risa> el único detalle. Pero después de ahí, todo bien. Eh, yo lo que sí creo es que este es el, el clásico spot donde te te tragan las apuestas, ¿no? Y te traga el hecho de que todo el mundo va hacia un lado, porque está muy obvio de que, de que el caso de los Lions es apostarles y te dan tres puntos. En este momento, luego de seis semanas, han sido mucho mejores que Baltimore, son uno de los mejores equipos de la liga, eh, que podríamos decir, top 5 de la liga, en el lugar que quieras. Te están dando tres puntos de visitante ante un rival como los Ravens, que dejó mucho que decir en zona roja la semana anterior, vienen de Londres y demás, es un spot que en teoría dice brinca directamente a Detroit. Me diste el dato de, de Jared Goff y demás, y aquí es donde te atrapa la NFL usualmente. Este es un spot complicado que no tiene ningún sentido cuando lo hablamos. Es como el de Atlanta contra quién era el equipo. A Houston, hace un par de semanas, te recordarás. Todo dictaba para Atlanta. Este es el, prácticamente el mismo spot. Hay un tema de posible precipitación y viento en ese partido también allá en Baltimore. Y eso no le conviene mucho a Jared Goff, que no, no es un mariscal de campo. Eh, que se le dé muy bien el clima frío y el viento. ¿no? Estuvo por muchos años en Los Ángeles, tranquilo, y ahora juega en Domo, tranquilo. Habría que ver cómo le va en esta situación. Este es un partido que yo quiero ver mucho. Este merece Televisor Uno, eh en, en ese spot que mencionaste de las 11 de la mañana. Totalmente. Pero no tengo una, no tengo una jugada clara, te soy honesto. O sea, eh, me, me da miedo, la verdad.
0: Todo lo que, le, todo lo que dijiste eh, coincido al 100% al 100%. Es, es un partido en el que la gente va a saltar y vas a decir, me da 130 por cada 100 que le apueste a los Detroit Lions que vienen de ganar aquí, ganar allá. Y se han visto sólidos y están jugando buena defensa. Y Jared Goff no está cometiendo errores. Y a pesar de que no tuvieron a Montgomery la semana pasada, igual este, lograron eh, de alguna manera mover el balón, cambiaron el estilo de juego. Y Campbell lo que tú quieras y mandes. A pesar de eso... Yo sí definitivamente creo que los Lions son mejor equipo. Yo lo que he visto de los Ravens toda la temporada no me han convencido un solo partido. Un solo partido no me han convencido los, Rey, los Ravens. No me gusta cómo está jugando Lamar Jackson en lo absoluto. En lo absoluto. Los Titans la semana pasada, a pesar de haber jugado un partido muy mierda, tuvieron la oportunidad de haber por lo menos cubierto la línea en contra de los Ravens. Yo... Mi recomendación para la gente es aléjense de este partido por todo lo que decía Alonso Solano, no le apuestan, no caigan en la trampa, pero pero sí creo que Detroit es mejor equipo, o sea, sí creo que Detroit jugando como ha jugado y Baltimore como ha jugado debería de ganar este partido.
1: Sí, yo también considero lo mismo. Y es tan, tan tan tramposo este partido que los 43 puntos que nos da en este caso las líneas de apuestas se notan y lucen bajos. Y aún así yo no estoy dispuesto a Imre ni siquiera por el over. Porque puede ser un partido enredado, complicado por el clima y, y que se vaya alargando con el pasar de los, de los minutos. ¿no?
0: Un dato interesante sobre Lamar Jackson. Ha jugado 16 partidos en contra de la NFC en su carrera. ¿Sabes cuántos ha ganado? 15. Una sola derrota en contra de la NFC fue la temporada pasada en contra de los Giants. ¿Le tiene de alguna otra manera tomada la medida a la NFC? Si quisiéramos explicar esto de por qué las razones, es muy común que los entrenadores de la AFC vean mucho más de cerca a los equipos que están en su conferencia, ¿no? Mucho más video, que, que hagan análisis, pues son los rivales a los que vas a enfrentar. Enfrentas a cuatro equipos de la AFC, sí, quizá te enfoques en ellos, pero puede ser que pasen tres años y no veas film de la Mark Jackson, me explico, o sea, por ejemplo, los Lions, la última vez que los enfrentaron fue hace cuatro años, entonces, ¿cuántas veces cambia ha visto de detalle el film de la Mark Jackson? Quizá ninguna. Eh, entonces...
1: No se enfrentaron hace poco, ellos se enfrentaron hace poco, Maya, en...
0: Ah, fue Detroit. cuando lo de Justin Tucker, el fútbol de 66 yardas. Un
1: partido que Detroit jugó mejor que sí. Baltimore. Se presentaron en
0: 2021, exacto, Baltimore ganó 19-17, pero ese fue el partido que por primera vez fue la temporada de 17 juegos y fue el que se aumentó. Correcto. Fue el que se aumentó Porque y anteriormente. A Detroit,
1: y este es el detalle de, de eso, que estamos, no, o sea, ha cambiado mucho lo que conocíamos de la NFL y con eso, ese aumento de 17 partidos, pero antes, cuando eran 16, los, los equipos de la AFC y NFC particularmente se enfrentaban una vez cada cuatro años a menos que se enfrentaran en el Super Bowl. No había necesidad de poner atención, en este caso, al, a los rivales que no fueran de tu misma conferencia.
0: Correcto, correcto. En realidad el, eh, el partido 17, o sea, el partido de 17 es esta temporada y no fue el de la pasada. El de la pasada era el regular del calendario, porque también se enfrentaron en 2017, en 2013 y 2009, ¿no? Entonces, el partido 17 que se aumenta es el de esta temporada, pero sí recordamos bien ese partido, porque Detroit fue mejor y Baltimore lo gana con un field goal de Justin eso, Trudeau. Eso es, esa es la historia del partido, yaras. prácticamente. 66 yardas Bueno, ahí está la cosa. Mi recomendación y la de Alonso es, aléjense de este partido, que sí... Todo lo que hemos visto pinta para que Detroit gane el partido, sí, pero parece ser una de esas trampas que de vez en cuando te la encuentras por ahí, sobre todo con un momio que te llama. Vamos al siguiente, Alonso Solano, si te parece, la visita de los Raiders de Las Vegas a los vergonzosos de Chicago. Un partido peculiar en el que ninguno de los dos va a tener a su coreback titular. Chicago no es favorito en casa en contra de los Raiders, más dos y medio. El under está en 38. El money line está más 120 para los Bears. Para Las Vegas Raiders, menos 140. Por Chicago, abrirá como coreback titular Tyson Bagent. Hemos platicado un poquito de él. Es un tipo que en NCAA, en División 2, la rompió. Hizo todos los récords absolutamente. Pero que fue undrafted y que dijo en la semana que él pensaba este año estarse dedicando al CrossFit, porque su papá también es un, una estrella por ahí, con unos músculos impresionantes y una cosa de locos, el papá de Bajent. Pero a final de cuentas le ganó el segundo lugar, el backup a, a Justin Fields, se lo ganó a, J, a PJ Walker, y va a abrir el partido el domingo, lo vimos un poquito la segunda mitad de la temporada pasada. Ya se anunció que Jimmy Garoppolo no será coreback de los Reyes, que está fuera esta semana. No se ha anunciado si será Brian Hoyer o el Novato o Sí. Okay.
1: Estamos con tipos B y B, B y casi C, ¿no? En esa ¿Qué posición. Es esto? Ahora. Ahora, me llama la atención porque estaba viendo ahora la perrada, hace un ratito atrás, y vi que pusiste a los Bears en tu en tu parley, ¿no? Sí, sí. Explica, explícame por ahí.
0: Eh, son 390 días que los bears no van a en casa. Ya, cabrón. Ya, güey, ya, güey.
1: <risa> no, a ver. A ver, pero implorarle al cielo, eso no va a caer así. ¿no?
0: Sí, no. A ver. A pesar, de, a pesar de...
1: Mira, que, esa, esa estadística de Chicago es como la de Lamar.
0: <risa> sí. A pesar de que los Bears perdieron la semana pasada en contra de Minnesota, vi un improvement importante en la defensa con el regreso de tres de su perímetro, que no habían jugado anteriormente. Estoy hablando de Eddie Jackson, de Jailon Johnson y también estaba por ahí Jaquan Brisker. Vi un improvement importante. Creo que finalmente vimos un partido en el que Chicago pudo tener un poquito de pass rush y ya es la segunda semana consecutiva en realidad contra Washington tuvieron una mejor, una mejor actuación en cuestión de pass rush y la semana pasada en contra de Minnesota también lo hicieron bien vi un improvement defensivo ¿sí? de los Raiders sinceramente he visto poco y nada poco y nada ni con Garapolo, ni con Oconel ni con Hoyer, no he visto absolutamente nada de ellos, para mí es un partido de un volado y sí creo que Beijing, teniendo una semana de preparación, sabiendo que él va a ser el titular y con un playbook ajustado a él, sí le veo a Chicago por lo menos, por lo menos un 50-50, y jugando en casa y con todo ese tiempo que no han ganado, le veo mayor probabilidad que a Las Vegas jugando en horario de, del centro. Es un volado, la verdad, y simple y sencillamente creo que llegó el día en que Chicago va a ganar después de 290 días de no ganar en casa.
1: Pero eso es eh, mera superstición, o sea, no hay no, nada... No, hay, super, su, no hay na
0: superstición, no... No hay,
1: no hay nada sostenible ahí. No hay Cuando me dices que viste, cuando me, me dijiste, veo un improvement, que para aquellos es una mejoría, porque a Yoshua Maya le gusta sacarse esas palabras de la nada, ves una mejoría, o por supuesto ves una mejoría, carajos, y la, la defensa de Chicago ha sido lo peor de la NFL, ¿cómo no va a haber mejoría? Entonces, a partir de eso, eso es como cuando... No sé si he visto las promos de, de Fox que cuando sacaba estos, estos nuevos programas y decía el, el programa que más está creciendo en la NFL. ¿Cómo no? Si no existía de un año anterior, es lo mismo con Chicago. Si tenés una defensa mala, por supuesto que va a haber mejorías si llegan los titulares. Yo este partido me alejo. Yo creo que los Raiders van a ganar. No hay nada que me diga que este staff de Cucheo de Chicago va a tener preparado al novato para debutar en la NFL como titular. Nada. No tengo nada que me diga de los últimos dos años, que puedo confiar en ellos como para que él esté listo para este partido. entonces de los Raiders sí? Yo me quedo con los Raiders. Y de los Raiders sí. Los Raiders le ganaron a, a, a Green Bay, que de hecho sea paso son quienes jalan a Chicago no por el suelo usualmente. A ver, no es uno más uno en la NFL, pero hemos visto un par de victorias de los Raiders, vienen con un mejor ánimo, no es la gran cosa, no estoy dispuesto a dar puntos, nada más digo que en el Line yo creo que los Raiders van a ganar. Que me digas que ya le toca a Chicago, yo diría que sí, sí hacen bien las cosas. Pero, a ver, es, es, es un tema de un volado que yo no estoy dispuesto a, a decir que, que sustancialmente van a ganar los Bears este domingo porque les toca. ¿390 días,
0: me dijiste? En casa. Mucho. En, en casa.
1: casa. Sí, porque recién le ganaron a, a Washington. Pero bueno, tuvimos a Justin Fields en ese momento y todo lo demás. Un partido raro. No hay nada en el staff de Cucheo que me dé para confiar en los Bears. Te digo, nada.
0: Es que me estás, me estás viendo como si los Raiders sí. O sea, ¿qué confías en los Raiders? Yo no raiders? mencioné ¿Qué? a los Raiders. Nada.
1: Yo no mencioné a los Raiders. Entonces es no un 50-50. No, porque está bien. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero es que Chicago se tropieza con sus propios pies, Yeshua Maya. ¿No? Eso pasa. Los Raiders están 3 y 3. Mínimo. Por lo menos. Andan ahí dando tumbos. No son una gran cosa. No los vamos a vender al aire. Pero lo de Chicago ha sido, la verdad, complicado. Y es que es ese problema que me digas... Confío en el staff de Cucho. Para un novato que nunca ha estado en un escenario tan grande como este, me dé un, un gran partido. Ahora, sí, me, estás veniendo,
0: me estás vendiendo la las tres victorias de los Raiders como si fueran puta ¿qué victorias contra New England, contra Green Bay, contra, que fuera ah, de la primera semana, Green Bay ha sido basura. Fuera de la primera semana Green Bay ha sido basura. Pero es que no puede ser fuera de la Denver. primera semana
1: si agarró a Chicago y lo, lo paseó por toda la casa. Basura, ¿No?
0: basura, basura. Hay que decir las cosas no. como son. Basura. Sí,
1: sí, sí. Yo no estoy vendiendo a Green Bay. A ver, yo no estoy vendiendo a Green Bay como la gran cosa. Pero si arrastra a Chicago, ¿por qué yo iba a pensar que Chicago de pronto va a reaccionar? O sea... Me parece extraño ese, ese, esa, ah, está bien. ese sistema de pasos para además, poner a los bears ahí. Además, además
0: me estás es, crucificando por lo que pasó en otro programa. Ni siquiera aquí, no dije que van a Chicago aquí.
1: No, 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 está bien. Eh, eso, en eso estamos de acuerdo. En otro programa que es en este mismo canal.
0: ¿no? En este mismo canal.
1: Ah, bueno, hace 30 minutos. más, no ha pasado ni media hora, te digo.
0: Hace 30 minutos. Y ahí mis pics son gratis. La gente los puede tomar o, o rechazar, lo que quieran. Vamos a que sigue porque ya me encabronaste. Me vale, ya me encabronaste.
1: ¿Pero qué tengo que elegir a Chicago yo para quedarte bien, carajo? No, no vender, a, No me puedes vender a los no, Raiders a como hoy. si son mejores
0: que Chicago. No, no, estoy, no puedes. Ni,
1: yo ni siquiera mencioné a los Raiders. Mencioné a Chicago. Todo lo, todo lo que le baste a los Bears, yo los bajé y los puse en el lugar que les corresponde. Eso es todo. Eso es todo. Es más, me extraña que te pongas en esta situación cuando, los, cuando eres el primero que les tira mierda a los Bears. Siempre. De pronto ahora, ¿te duele que vayan a perder contra los
0: Raiders? Eso es. Me duele todo, todo me duele. Vamos con el que sigue la visita de los Cleveland Browns a Indianapolis. No tenemos aún claridad con el tema de Deshaun Watson. A ver si ahorita tú me puedes este, ilustrar. Indianapolis ya anunció que Anthony Richardson estará fuera toda la temporada. Indianapolis más tres en casa. El Over Under está en cuarenta y medio. El Moneyline está en más 145. El money line para los Cleveland Browns menos 170. ¿Tienes claro quién va a ser el titular de los Cleveland Browns? Porque yo no.
1: No lo tengo claro, pero él está cuestionable y hoy practicó, hoy viernes practicó eh, full, ¿no? Completo. Lo cual es un paso bastante importante para hacer el coreback 1 el próximo domingo. Entonces, bajo esa tendencia, diríamos que Watson estaría como coreback 1. Ahora, no es oficial, ¿no? Les estoy dando lo que usualmente pasa todas las semanas en la NFL y cuando él. Mariscal de Campos llega el fin de semana y practica el viernes. Eso es lo que tenemos hasta este momento. De no ser así, sería P.J. Walker como la semana anterior.
0: A mí sinceramente me gustan los Browns, pero no les apostaría hasta que tengamos claridad con el tema de Sean Watts. Lo de P.J. Walker, a pesar de que ganó en San Francisco la semana pasada, P.J. Walker no fue factor, fue la defensa lo que hizo. Un eh, balón que bajó impresionante a Mari Cooper y corrió bien el balón. Creo que P.J. Walker quizá dio un partido decente y con la defensa de los Browns en contra de los, San de, de los 49ers lo que hizo fue suficiente, pero yo no creo que le pueda replicar algo así semana a semana a P.J. Walker. Sí creo que nos estamos acercando más a que va a jugar de Sean Watson, por eso el menos 3 está en menos 115 y sí agarraría el menos 3 de Cleveland, no lo voy a meter como uno de mis picks porque hay incertidumbre. A mí me gusta tratar de recomendar algo con la mayor certidumbre posible y sin saber si va a jugar de John Watson. Si no va a jugar de John Watson, seguramente me alejaría de este partido. Si juega de John Watson y quieren agarrar el menos tres ahorita, lo tomaría. Veo un partido, a pesar de todo, de under, seguramente bajas de 40 y medio. Hablamos del tema de Minshu la semana pasada. Minshu es un muy buen backup, pero cuando juega de titular es absolutamente terrible. 2-11 en sus últimas 13 aperturas como coreback titular. Esa ha sido la carrera de Garner Minshew, ¿no? Un muy buen backup, que cuando no estás preparado para él, de repente encuentra manera de hacer cosas que son diferentes, que no esperabas. Pero cuando te preparas para Garner Minshew, sucede lo que le pasó a Indianapolis la semana pasada, que si no me equivoco le interceptaron cuatro veces a Garner Minchu. Entonces, este... Es un partido rudo y más con la incertidumbre. Yo tomaría Cleveland ahorita menos tres. Pero no es que me guste esa apuesta porque no sé si va a estar de Sean Watson o no.
1: No, y este es el clásico partido donde eh, luego de lo que hiciste la semana anterior y, y golpeaste a la NFL, ¿no? Sorpresivamente. Y hice uno de esos eh, partidos de niveles muy elevados. Usualmente el, el, esos equipos tienden a nivelarse, ¿no? Que sería el, el, lo que le tocaría a Cleveland. Aquí el detalle es que el, su defensiva es del tipo de unidad que viaja y viaja bien, y ese spread está todavía pequeño para la diferencia entre los dos equipos en la buena teoría o en el papel yo también creo que Cleveland cubre esos, esos tres puntos, aunque sí creo que va a ser un partido bastante sucio no ¿a qué me refiero con eso? que se van a golpear los dos que van a haber ciertos errores y que el partido va a estar cercano en la mayoría del tiempo, pero que eventualmente al final los Browns deberían ganarlo por más de tres la verdad
0: de acuerdo, vamos al que sigue si te parece bien. Visita de los Buffalo Bills a 9 a Inglaterra. Los Bills de Buffalo son favoritos por 8 y medio puntos. 8 y medio puntos cuando el total está en 40. A mí eso me conflictúa demasiado. El money line para los Patriots están más 350. Para los Bills están menos 450. Decía yo en La Perrada que este es el spread más alto de Bill Belichick desde que Tom Brady abrió su primer partido como titular. como titular? M
1: ¿Más alto en general o más alto en casa?
0: General. 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 En general. Eh, y en ese en ese partido, que precisamente también fue en contra de los Buffalo Bills, lo ganaron straight up. Tom Brady ganó su primera apertura como titular, siendo desfavorecido por 10 puntos.
1: A ver. Yo veo, a ver, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? Porque estaba en 9 este número, ahora están 8, está 8 y
0: medio. 8 y medio. Yo decía que me conflictúa demasiado un partido cuando el total es muy bajo y el spread es muy alto. ¿Por qué? Porque tú te tienes que imaginar qué tipo de marcador está esperando Las Vegas más o menos. Y el marcador que ahorita Las Vegas está viendo es 14, ¿sí? 14, 25, 14, 26. Más o menos es el marcador que, que Las Vegas está, está viendo. Sinceramente, yo no lo veo, no lo veo de esa manera, con to, con toda sinceridad. O sea... Ves más diferencia entre ambos. Sí, veo más diferencia pero, y, más, y más puntos. Sí, a mí como apostador me conflictúa demasiado cuando es un spread tan alto con un, con un total tan bajo, si ¿sí me explico. Sí, quién, sí sí porque
1: estás jugando en un margen muy pequeño. Muy, no un, un margen por muy
0: pequeño, muy pequeño. Sí creo que los Bills deberían de cubrir este partido, pero a los Bills los vimos la semana pasada ser un poquito inoperantes ofensivamente en contra de los Giants, cuando pensábamos que iban a despertar ofensivamente de una mejor manera... Después de haber perdido en Londres en contra de los Jaguars, la semana pasada en contra de los Giants, la verdad es que los Bills volvieron a hacer esos Bills muy erráticos a la ofensiva, sin poder establecer el juego terrestre, entregando el balón, tratando de ir por la jugada larga. No esos Bills que te pueden armar una serie ofensiva que se bajen siete minutos en el reloj. Yo las últimas dos semanas he ido con el Team Total Under de los Patriots, que ahorita está en 14 y medio ya me castigó el tío PlayDuit ahí ¿eh? porque les estábamos pegando duro entonces me lo bajó te iba a decir
1: te eh, iba a decir ese número está muy bajo
0: está bajo la verdad no no me la quiero jugar ay Alonso Solano yo creo que me iría por el Under en este partido y quizá los Bills no quizá los Bills van a ser uno de mis teasers de la semana bajar a los Bills a menos dos y medio definitivamente
1: ¿Cuánto peso le damos al hecho de que Brian Dable conoce muy bien esa ofensiva que corre Josh Allen? Porque es la misma. Nada más el play-calling es, es un tema de ritmo ¿no? Con, con el nuevo coordinador ofensivo. ¿Cuánto peso le das para el hecho de que Búfalo no se viera tan bien la semana anterior, el domingo por la
0: noche? Definitivamente. Definitivamente fue factor. Pero hay que decirlo. Estos partidos de Búfalo cada vez son más comunes. ¿no? O sea, el partido que vimos de Búfalo la semana pasada, cada vez son más comunes. No es, un, no es una aguja en un pajar que de repente, buff, una vez a la temporada te dieron un partido malo, de repente vemos más seguido estos partidos de Búfalo que, que de alguna manera se frustran al principio de, del partido y no logran reponerse. Búfalo es otro equipo cuando la primera o la segunda serie ofensiva tienen éxito, entonces es como que agarran ritmo cuando se van arriba en el marcador, agarran ritmo y no dejan de apretar el acelerador. Cuando empiezan mal y Josh Allen está un poco frustrado, crecen cuando le pase. Y no sé si Nueva Inglaterra sea capaz de, de poder frustrar a los, a, los, a los Bills, sinceramente.
1: Yo sí te doy el 8 y medio, la verdad. O sea, yo tomo a Buffalo cubriendo ese Yo me aspecto. inclinaría por ganan... eso,
0: pero a ver, hemos hablado aquí el librito de las apuestas. O sea, partido divisional.
1: No, yo entiendo, pero ¿qué te ha mostrado New en England para pensar que...? Cero. Que vas en el que vas de acuerdo al librito claro. de las apuestas no hay nada no ni siquiera ni siquiera me asusta un posible backdoor cover esa ofensiva no asusta ni para eso no porque necesitas mover el balón y anotar gran no lo está haciendo la semana pasada estaban abajo doble dígito contra las vegas y en el último cuarto hicieron un drive de nueve minutos o sea estamos hablando de un equipo que no no tiene ningún tipo de sentido a la hora de de ser entrenado, o sea, lo de Bill Belichick ha perdido todo el, todo el toque, todo el tino sobre, sobre el juego. Otro, otro equipo en New England va y anota en cinco minutos, cuatro minutos. Vamos, devolvemos la ola, jugamos defensa y tenemos la posibilidad de ganar este partido. Nueve minutos, te comiste todo el último cuarto con la necesidad de dos anotaciones. Es que no hay nada que haga bien este equipo en New England, la verdad. Y a pesar de que Búfalo se ha visto mal en las últimas dos semanas yo creo que la última semana da para sobrereaccionar porque está muy atado a la situación de Brian Dable y que conoce muy bien esta ofensiva conoce muy bien a Josh Allen, de memoria se lo conoce, puede darle a su coordinador defensivo que es bastante bueno Mario Ndeo, todas las armas para, para detener a Buffalo y eso fue lo que terminó sucediendo, no creo que repita un, una actuación de estas y aún así con un, con un juego mediano en los Bills, yo creo que gana por 10 la verdad Así que yo te doy esos ocho y medio sin ningún problema. 9 te los daba, ocho y medio aún más.
0: Sí, sí tiene, tiene toda la lógica. Hoy en día, hoy en día apostarle a los Patriots o a Mac Jones de verdad es dispararse a los pies. 0-12 against the spread, sus últimos 12 partidos como underdog. Y, sí y lo de la fue semana claro. pasada fue la cereza del pastel de cómo puedo hacer todo lo malo que exista para no cubrir el spread, ¿no? O sea, lo de la semana pasada fue, para mí, uno de mis backdoor covers favoritos, o sea de, mis, de, o sea, de la historia en la NFL. O sea, hemos visto varios, pero este fue fantástico porque la única estupidez que podía hacer, ni siquiera una intercepción, no un fumble, nada, era un safety o sea, era la única manera es que, que muchos
1: backdoor back covers que, que, que usualmente vemos están atados a la suerte, esta fue atado 100% a la inoperancia de un equipo
0: totalmente eh, um, yo creo que sí. la jugada debe ser Buffalo Bills, el librito dice que no lo hagas pero si lo quieren poner en teaser puede ser una muy buena opción al que sigue Alonso Solano, la visita de los commanders a los gigantes de Washington eh, los Giants no son favoritos son underdogs en casa más dos y medio el total de este partido está en 37 y medio el money line para los Giants está en más 125 para los commanders en menos 145 eh, se habla de que, Mac, de que Daniel Jones entrenó ligeramente en la semana pero todavía no hay seguridad de que vaya a pasar el fin de semana si va a jugar o no a menos de que en las últimas horas hayan informado algo y yo estaba en la perrada y no pude saber nada pero hasta donde sé ese es los Commanders vienen de una muy buena victoria, sinceramente, de visitante en contra de Atlanta, en donde la defensa se vio bien, sobre todo en contra del, de Desmond Raider, volándole ahí un par de pases que no se pueden creer. Y los Giants sí. vienen de esa victoria anímica y lastimosa, pero derrota a fin de cuentas, en contra de los Buffalo Bills en el Sunday Night Football pasado. No me gusta nada este partido, soy muy sincero. Este... Creo que si juega Daniel Jones, la jugada podría ser ahora a los gigantes en casa.
1: En serio, yo veo más yo veo más capaz la ofensiva de Nueva York con Tyrod Taylor que con Daniel Jones, te digo. Lo de Daniel Jones ha sido patético en todo el año, todo el año. Y es el mariscal de campo detrás, curiosamente, de Sam Howell, que está en ese mismo partido, más capturado de la NFL. Estos son los dos mariscales de campo más capturados en toda la NFL. Ahora, Sam Howell lanza touchdowns, ¿eh? no sé cuántos drives tiene Nueva York de no poner siete ¿no? entonces si juega más bien Daniel Jones para mí la jugada es Washington contra, Betoel, contra Taylor me da un poco más de, de miedo el tipo a pesar de la tontería que hizo eh, antes de irse a la mitad del de tiempo no ante, ante Buffalo donde se le fueron tres puntos ahí yo creo que el tipo sigue siendo un veterano capaz Daniel Jones no me presenta nada nada y también lo veo con fantasmas estos de que lo capturan, trata de salir corriendo, ya no puede. Creo que Nueva York también he escuchado por ahí rumores de que está buscando ver la manera de vender a Saquon Barkley ahora. Sí. Y no lo va a firmar a, a, a futuro. Entonces va a empezar a desmantelar un poco el equipo, poquito. Yo no lo veo. Yo veo a Washington como, como un equipo superior. No es que me encante tampoco eh, la jugada, pero sí creo que, que terminan ganando y cubriendo. Este es uno de los totales más bajos también, ¿no? Sí sabes cuál es el promedio de de, de puntos que ha puesto los oddsmakers, no los quienes hacen las, las líneas de apuestas en totales el promedio total no 44 puntos 44.1 puntos en los totales en las primeras seis semanas
0: y ha sido el, el año más bajo y a pesar de eso bajo. a pesar de eso creo que ha sido el año de más unders desde el 2006 la semana pasada tuvimos 13 de 13 15. 13 de 15. Under. 13 de 15. Unders.
1: Y este, y desde el 2011, es el promedio más bajo en cuanto a números. O sea, a pesar de que están poniendo el número bajito para que juegues el partidos under. siguen siendo. Siguen
0: siendo. Lo cual under.
1: significa que estamos estamos en, en presencia de algo extraño en la liga en cuanto a puntos. ¿eh? Y, y Crisis ofensiva.
0: Roja y, ¿ah? Crisis ofensiva.
1: Completamente. Ron
0: ¿Completamente? Rivera. Ron Rivera en este spot tiene buenos números y al spot que me refiero es viniendo una victoria como underdog. La semana pasada fueron underdog también contra Atlanta y volviendo a ser underdog y digo y siendo favoritos la semana que entra. Eh, tiene marca de 12-4-1 against spread. 12-4-1 against spread desde el 2018. O sea, normalmente Washington responde bien ante una victoria. No es de esos equipos que tú decías antes que, este, que cuando ganas un partido que no esperas ganar, normalmente se bajan, como hablabas de Cleveland, ¿no?
1: Maneja bien el azúcar el equipo, sí, entonces. Sí, Eso es. Está los bien. Giants ese spot está bien, con ese número me, me atrae más todavía. Los Giants con, Washington. Con,
0: con Brian Daybol tienen marca de 7-0 against the spread después de una derrota straight up una semana anterior, que fue el caso que fue el caso de lo que sucedió. Eh, mira, yo me alejo de este partido, no me interesa absolutamente nada. Nada, 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 nada,
1: nada. Sí, yo, yo voy, yo agarro a, a Washington, la verdad.
0: Vamos nada, con el que sigue. Y los Tampa Bay Buccaneers reciben en casa a los Atlanta Falcons. Tampa Bay menos dos y medio en casa, el Under está en 37. El Money Line para los Buccaneers está en menos 135. Atlanta Money Line más 115. Partido divisional, lo hemos hablado aquí bastante. Ya se rompió la racha de Desmond Reader como local. La semana pasada fue su primera derrota como local en college o en profesional. Pero como profesional no ha ganado un solo partido de visitante. Eh, los Atlanta Falcons tienen marca de 1-5 después de esta temporada. Los, este, los Tampa Bay Bucanirs marca de 3-2. La semana pasada de lo fue un terrible partido de Tampa Bay jugando en casa en contra de los Lions. Es verdad, los Lions jugaron una tremenda defensa, pero Baker Mayfield se vio bastante mal. No están pudiendo correr el balón. Eh, es un equipo que pensaríamos, pensaríamos, debería estar como favorito para ganar su división, pero si te vas a las apuesta es como... ¿Sí o no? Uh, esa
1: división no la quiere nadie, ¿eh?
0: Si, si hoy te digo, ¿quién crees que va a ganar el sur de la de la NFC? ¿Quién me dices? Mm,
1: ya había elegido Atlanta, entonces voy a quedarme con Atlanta. No ah. no, no pongo un peso, ¿eh? Sin ah, no, claro. Al sí, aire. Sino.
0: Yo pensaría que el Bucan es un favorito para la división, pero no son, en realidad, en Las Vegas, los favoritos para la división. Atlanta sigue siendo favorito. Después están los Saints y después están los Buccaneers.
1: Sí, la, no, no compran compra mucho esos makers sobre, sobre no, comprar,
0: box. no compran Tienen
1: buena defensa, eh, muy buena defensa. Todavía mantienen buena defensa. No corren para un no corren un pito, eh, nada, la verdad, nada. cuatro años así, tres años. Nada
0: nada, pero nada, 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 nada. nada Y nada.
1: siguen corriendo en primera oportunidad, a pesar de que... Ya, ya se fue puede, Brady,
0: ya se fue Furnetti, sigue siguen mismo. corriendo en primera oportunidad. Lo
1: mismo, todo el tiempo. Entonces, este es un spot y este es un partido que la verdad me tiene bastante complicado. No sé si lo voy a tomar porque... A ver, no soy de supersticiones ni mucho menos, pero si la semana pasada se... Se cayó la racha de que Desmond Rieger no perdía en casa, ¿no? Puede ser que se esa sea la otra. Exacto, exacto.
0: Desmond River tiene marca de 3-0 against spread en contra del sur de la NFC, 0-7 against spread en contra del resto de las divisiones de la NFC. Guau,
1: guau, guau, guau. Está buena. Sí. Ahora, me imagino que ese 3-0 en casa, me imagino, ¿no? Me Imaginaría,
0: posiblemente.
1: Mm. Porque no, no, no recuerdo si jugó uno de visitante saliendo... En los últimos cuatro partidos del año anterior. No, eh, Pero no. en fin, igual, o sea, no es... A ver, hay, hay muchas variables en este partido. Un, mucho. Eh, Confíes en alguno de los dos, la verdad. Que no parece... No parece que hay nada ahí.
0: Nada. Nada.
1: Yo Viste como hace un rato hace un ratito te alejaste del Washington y Nueva York. Yo estoy en esta. Sí, yo estoy out.
0: En esta parte. <risa> Entonces la gente nos va a mentar la madre porque no les estamos dando nada Oye, Pero, pero no. es que sabes
1: que, que esta, esta semana yo la sentí más difícil que la pasada Ahora, bueno, eh. la semana pasada gané por razones de la, de la vida semana, Pero igual, esta, esta yo la siento la muy más, complicada te digo.
0: La más cabrona es Mejor nos vamos al teatro el domingo Mejor al teatro <risa> Sí, la verdad es que sí. esta semana no está nada fácil eh, Baker Mayfield tiene marca de 12-23-1 against spread como favorito. Es el coreback 206 de 213 en los últimos 20 años.
1: No, bueno. <risa> no se puede ser peor.
0: O sea, hay ¿no? siete peores, ¿no? Eh,
1: pero. Cabrón. Está terrible.
0: 3-9 against Spread Baker Mayfield contra digamos, oponentes rivales de, de la división. ¿División? Sí. No hay, la verdad es que no hay por dónde rascarle, o sea, no, es, no son chingaderas. Yo en el Parlay de Morphy puse a los Tampa y Buccaneers Money Line, menos 135. Sinceramente, creo que es un partido jugando en casa ante un rival divisional. Después de una derrota que lo pueden ganar, Ana Valero los puso en su Survivor y entonces a lo mejor. A lo mejor la salamos, pero no, sí creo que puede ganar.
1: A ver, pero puede pasar. No es que no pueda pasar, pero no hay una seguridad de que esa sea la jugada
0: correcta. Sí, no. Ese no, es el no. punto. O sea, Porque para recomendarle cerrado, a la gente este, este spot uh -uh. me gusta para apostarle, no,
1: la verdad no. Yo no lo veo. Habrá gente que lo tenga más claro, me imagino, pero yo no lo veo, la verdad.
0: Nos vamos al siguiente, entonces. Nos vamos al siguiente. La visita de los, el primer partido de las 2 de la tarde, la, la visita de los Pittsburgh Steelers a los Rams de Los Ángeles. Pittsburgh viene de semana de descanso, los Rams deben de haberle ganado a Arizona. Los Rams son favoritos en casa, menos 3, pero menos 120. El over está en 44, el over under. Y el money line para los Rams es menos 170. Para los Pittsburgh Steelers es de más 145. A ver, los Rams... Creo que te llamaron, Alonso, para ver si querías correr para ellos esta semana. <risa> sí. ¿Qué les dijiste? Estoy ocupado, ¿Qué?
1: pero sí, básicamente. Estabas ¿No? un
0: poco lastimado de los tobillos.
1: Sí, eso, eso. eso. Rodillas y toda la chingada. Sí. No hay nadie que corra el balón en ese...
0: Nada, en subieron ese hoy a Dar Darrell Henderson que lleva... O sea, Darrell Henderson lo abominaba a Sean McVeigh, ¿no? O sea, lo, lo peluceaba y en algún momento peluceó a K-Makers y todo eso. Eh,
1: Michael sí se sentía muy personal,
0: eh, sí. te digo. Ya hasta, bueno. hasta lo cambió. Eh, sí, por... También agarraron a Miles Gaskin, que estaba en un practice quad de no sé quién. No tienen quién les corre el balón. La verdad es que desde que empezó a jugar. De hecho, la semana pasada perdían el partido hasta que le empezaron a dar el balón a Kyrie Williams, que, es, uh -huh. que está en la, en la lista de lesionados. Eh, si te diste cuenta, ese cambio la semana pasada de los Rams, lo hicieron porque Matthew Stafford no estaba teniendo un segundo de respiro, a pesar de que el pass rush de Arizona no es guau wow, Matthew Stafford no estaba teniendo respiro. Empezaron no, de a correr, hecho, Arizona
1: es uno de los equipos que menos presionan a la NFL, correcto. uno de los tres peores.
0: Empezaron a correr el balón, correr el balón, correr el balón, y de esa manera Stafford tuvo un par de jugadas ahí que conecta con Cooper Cup, y el partido lo empiezan a definir para su lado. Además de que Arizona es el peor equipo en las segundas mitades de la temporada de la NFL. Es cuando ya normalmente no les da porque tiene una capacidad limitada y se suelen caer. A mí sí me da miedo, número uno, que ahora no tengan un corredor para hacer lo que hizo Kyrie Williams la semana pasada. Y que cuando vaya a lanzar la frontal, sobre todo con TJ Watt, a Matthew Stafford le causen problemas. Y además podemos hablar de todo el tema de Mike Tomlin como underdog, etcétera, etcétera. Yo creo que sí tomo los tres con Pittsburgh. Me encantaría verlos en tres y medio, te soy muy sincero. Me encantaría. Eh, pero tomo los tres con Pittsburgh. Mike Tomlin tiene marca de 56-31-4 cuando es underdog. Y cuando viene de semana de descanso tiene marca de 15-6 straight up. 15-6. eso creo.
1: está bueno eso está bueno Tijuana tuvo un golpe hoy en la en la práctica pero igual tú está está cuestionable pero estará el que no va a estar es el Tairen no eh, Pat uh, Fryermu
0: correcto
1: no, que no ya estar, lleva está, un, está, un par está, de semanas
0: que no está también no tan bueno sí,
1: tú eh, yo yo sí tengo que decirte que es, ese es el bueno eso fue uno de los problemas que tuvo los Ángeles cuando se enfrentó a Cincinnati y el lunes por la noche te acordarás que se volvió unidimensional y permitió que la defensa de Cincinnati atacara completamente a Matthew Stafford y de ahí salió la diferencia que logró los Bengals en el tercer y último cuarto y luego se acortó, creo que hasta tres puntos pero ya no había tiempo para que los Rams regresaran, creo que algo así puede terminar sucediendo ahora no estaba en ese momento Cooper Cup que salva vidas de una manera brillante, no o sea él hace ver a Matthew Stafford como uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, cuando tal vez está un par de pasos atrás yo creo que me gusta Londres en este partido, la verdad. Son 44 puntos, ¿no?
0: 44.
1: Yo no veo como Pittsburgh anote, porque no ha anotado en todo el año, si no es por su defensiva, a menos de que Match Sarford regale un pick six, que es pro que es eh, posible, ¿no? O un fumble para el regreso de, de anotación, pero más allá de eso, por sus propios medios no lo veo. Y con este pareo que me mencionaste de los Rams, eh, la línea ofensiva contra TJ y compañía, yo creo que tampoco vamos a ver el balón. Eh, de manera muy sencilla yo creo que under de 44 la jugada en este partido
0: es buena jugada definitivamente definitivamente me gusta vamos al que sigue la visita de los Arizona Cardinals en contra de los Seattle Seahawks sí. Seattle es favorito por siete y medio puntos jugando en casa el over under está en 44 y medio el Money Line para Seattle está en menos 3,75 el Money Line para los Cardinals de Arizona más 300 Seattle definitivamente es una opción para el teaser Hablaba yo de agarrar a Búfalo en menos dos y medio. Lo combinaría en teaser con Seattle menos uno y medio. Y ese sería mi teaser de la semana por mucho. Este, Seattle viene de perder increíblemente la semana pasada en contra de Cincinnati. La verdad es que ese partido fueron absolutamente mejor. Regresan a casa a enfrentar a los Arizona Cardinals. Eh, para mí es Seattle menos siete y medio. te soy muy sincero. A mí
1: también. Es una de las jugadas que más me gusta. Te digo, sí. La verdad.
0: Para mí es Seattle, una, menos siete y medio.
1: Hay una diferencia de talento entre ambos. Ya mencionaste que Arizona son los peores equipos de la segunda mitad, precisamente porque no le alcanza ese, ese tema del talento. La semana anterior, como bien lo mencionaste, en el head-to-head -head que tuvimos, Seattle dominó completamente a Cincinnati. Cincinnati gana el partido, cubre el spread y demás, pero quedas con la sensación de que los hijos fueron mejores el domingo en general y que con una que otra protección correcta sobre Gino Smith hubiesen ganado ese partido porque tuvieron varias oportunidades al final. Arizona no presiona, como presiona el equipo de Cincinnati, con Trey Henderson y compañía. Eh, va a tener tiempo G. Smith para tener mejores números en zona roja que lo que presentó la semana anterior. Yo te doy los siete y medio, a pesar de que sea un duelo divisional. Creo que quedó con un mal sabor de boca también el equipo de los Seahawks si quiere, como es de esos partidos que los pierdes y quieres jugar inmediatamente el día siguiente, recordarás. Creo que este es uno de esos, sí. Entonces. El que le toca pagar los platos rotos, lamentablemente, es al equipo de Arizona. Yo me quedo con el 7 y medio, la verdad.
0: Sí, los Cardinals han sido bastante malos en contra de sus rivales divisionales recientemente. Tienen marca de 1-10 against de spread en sus últimos cinco juegos cuando contra rivales divisionales. Su única victoria fue el año pasado en contra de los Rams de Los Ángeles. Aunque, hay que decirlo también, Gino Smith no suele ser favorito por más de cuatro puntos muy seguido. Cuando ha sido favorito por más de cuatro puntos, tiene marca de 1-4 against the spread. No me encanta confiar en Gino Smith, pero sí creo que de arriba para abajo, de izquierda a derecha, el roster de los, de los Seattle Seahawks es mucho mejor que el de, que el de Arizona. En sí, estoy de acuerdo.
1: Yo no lo pensaría mucho, la verdad. Sí. Pero, a ver, para los que tienen dudas, el, el, la opción de teaser está perfecta, que, te, que lo mencionaste. ¿no, me Luis? encanta.
0: Ese teaser, el de Buffalo y Seattle... Tendría que ser mi, mi teaser de la semana. Sin duda productor, alguna.
1: Productor, corrida significa otra cosa en España, ¿eh? quiero decirte.
0: ¿Cuándo, ¿Qué dije corrida?
1: No, el productor aquí abajo, en el súper.
0: es ¿eh? <risa> la defensiva número 5 contra la corrida. A ver, una foto de la corrida. <risa> contra la, la carrera, güey. Contra la carrera,
1: nada más. Ahí tienes la carrera, eso es todo.
0: Contra la carrera y vámonos. ¿Quién fue, productor? fue el señor Daniel Ochelli el Boche
1: no. Y vi que le cortaron el pelo pero que igual bro.
0: le cortamos el pelo y hoy Ana Valero lo, lo puso rojo lo humilló el, todo está está los muy comentarios no
1: estaba escuchando esa parte pero entiendo por dónde va el asunto, está ¿no?
0: desconcentrado Ocheli Ana Valero lo pone muy nervioso no sé por qué no sé por qué
1: <risa> detalles
0: bueno al ratito les enseñamos la foto de la corrida eh, vamos al partido que sigue, un partido que solamente Nat Breeze va a ver y nada más, en donde los Green Bay Packers visiten a los Broncos de Denver. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué partidazo! Los Broncos de Denver no son favoritos en casa, más dos. El Under está en 45. En Moneyline está en más 105. Los Packers menos dos. Y Monela de los Packers, menos 125. Ay, 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 ay. ¿Qué vamos a hacer con estos dos equipos? Traigo una jugada para este partido. Que ver, dinos, spread. Dinos, porque yo no veo claro.
1: Eh, me encontré ahí en Play Do It. Eh, el más de 1.5 goles de campo de los Packers en menos 123 estamos hablando de que este es un equipo que le cuesta la zona roja va a mover el balón porque Denver lo permite porque son los equipos que lo permite y su pateador eh, ¿cómo es que se llama el nuevo pateador? de Anderson, Anders Carlson de los Packers recordarás, tuvimos por mucho tiempo a Mason Crosby ya no es ha tenido más de dos field goals en los últimos dos partidos del equipo de, de Green Bay, esta es una de las peores defensivas de lo que te digo va a mover el balón regularmente el equipo de los Packers eh, creo que se atora cuando llega a zona roja o cerquita. Patean el filgo, cobramos con dos o más goles de campo para los Packers.
0: Sinceramente, ah bueno,
1: perdón. Y estamos hablando de Denver, ¿no? Denver. El balón viaja, vuela, no, entonces eso ayuda también.
0: Sinceramente, yo creo que en condiciones regulares normales este más dos de Denver tendría que ser una lock de la semana. Jugando no son en... condiciones
1: normales,
0: pero ya. Pero no son no. condiciones normales. O sea, los números de Russell Wilson con los broncos de Denver son... Atonishing. ¿Cómo decimos atonishing? <risa> Sorprendentes, no sé. Sorprendentes, pero para mal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque nuestro sorprendente es sorprendente para bien.
1: Para bien, sí.
0: ¿Y no? cómo es? ¿Atonishing? Atonishing. Russell Wilson tiene... 2-12 straight up en sus últimas 14 aperturas con los Broncos de Denver. Digo, perdón. Eh, sí, 3-15 straight up en sus últimas 18 salidas con los Broncos de Denver. O sea, no sé. Se si le vas
1: en contra a Wilson, eres profitable. ¿no?
0: Muy profitable. Muy, muy profitable. Y del otro lado, dime que le has visto bien a los Packers, con toda sinceridad.
1: No, no, no. Nada en lo absoluto, es, y ha sido un equipo que lo vuelvo a repetir, con muchos problemas con el tema de Jordan Love Jordan Love es uno de los peores mariscales de campo en cuanto a porcentaje de pases completos olvídate de, de la zona roja, no regularmente poner pases completos se le ha complicado a Jordan Love, en general tiene momentos pinceladas donde dice aquí hay algo, pero son tan mínimas las pinceladas en las últimas semanas que no confías la verdad en, en Jordan Love y, y creo que esos números de que está completando menos del 60% de sus pases saltan mucho a la vista y preocupan a sus diferentes fanáticos, ¿no? Que son bastante ruidosos, además, por lo menos en mis redes sociales, pero sí, sí preocupa, porque lo mínimo que le pides es, ok, estamos de acuerdo que es un mariscal de campo que apenas va a ser titular, pero ya lleva rato en la liga, Correcto. ha estado en la NFL, conoce la NFL, debería mínimo completar más del 60%, y no se acerca, ¿eh? No se acerca, la
0: verdad. Correcto. Vamos a el partido quizá más atractivo de la segunda ventana, en donde los Chiefs reciben a los Chargers de Justin Herbert. Kansas City es favorito en casa, menos 5, nada más. El Ovalondo uh -huh. está en 48, el Money Line está en menos 230 para los Chiefs. Los Chargers que vienen de una derrota, un Bolívar. Más 5. Y el Money Line está más 190. Este handicap de 5 menos 5 más 5 uh -huh. te habla de que los makers no saben para qué lado jalar ¿no?
1: Sí, esa es en la zona de Las Vegas que hablamos ¿no? Correcto es, es, es esa zona que donde los quienes hacen la línea no tienen idea para dónde ir eh, Esta línea cuando abrieron a meses y meses atrás estaba un menos 6 Kansas City Bajó esta semana menos cinco y medio y ahora está en menos 5. No sé si va a seguir bajando. Tal sí. vez a cuatro y medio. Tal vez. Justin Pero Herber... Sigue estando dentro de ese margen, ¿no? De, de no saber qué hacer con el número.
0: Justin Herbert tiene marca de 5-1 against spread en contra de los Chiefs. 5-1. Los últimos partidos de Herbert, los últimos 5 partidos de Herbert en contra de Mahomes. La diferencia ha sido de 3, de 3, de 6, de 6 y de 3. Sí. Justin sí. Herbert tiene marca de 7-0 against the spread, como no favorito entre 5 o más puntos, y 10-1 against the spread, como no favorito por más de un field goal. A ver, los Chargers... dice que
1: toma los puntos, ¿no? Todos. Los Chargers son una
0: absoluta mierda, Alonso Solano, pero okay, algo yeah. tienen que sus partidos son cerrados siempre.
1: Sí, o sea, nos dan, nos dan para el infarto, ¿no? Del lado que vayas a tomar si vas en contra o a favor de los Chargers. Y además son partidos relativamente emocionantes y siempre tienen algo que nos da para discutir, especialmente en la era Brandon Staley, ¿no? Siempre. Ahora, sé que todos los datos dicen eso. Y Patrick Mahomes mencionó esta semana que siempre que se enfrentan a los Chargers siempre tienen que pelear, precisamente lo que mencionabas, ¿no? De que son partidos muy cerrados. Tengo, una, tengo la siguiente duda, porque hay un detalle aquí que no va atado a, 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 al hecho de tomar los puntos, y es esto. Bro, el Kansas City llega con 10 días de descanso y los Chargers jugaron el lunes por la noche. Hay una diferencia muy grande en el tema de descanso, recuperación de lesiones y demás. Y sabemos, no, no sé si tienes el dato ahí, asumo que no, pero sabemos que Andy Reid es uno de los mejores entrenadores en jefe con más de 7 días para preparar un partido. Si sí lo tengo,
0: entonces... ¿por qué asumes que no? Si sí lo tengo. Bueno, bueno, dámelo. A ver, ¿cómo estamos? Andy Reid en los últimos 20 años, con 8 o más días de descanso, que es el caso, tiene marca de uh -huh. 57-25 straight up y Agents de spread 46, 35 O sea, gana y cubre arriba del, 500, del punto 500, ¿no? Arriba del punto vale, 500. Vale, ¿no? que es ese, Este es el escenario,
1: porque no solo le estás dando el, el beneficio del descanso de Kansas City, ¿no? Luego de un spot complicado contra Amber en el sentido de que no se vieron muy bien, sino que además le estás quitando un día de descanso a los Chargers. Correcto. Que es importante en un partido cerrado. Eso yo creo que ahí es en ese detalle donde reside los cinco puntos de no saber qué hacer en el tema de, la, de las apuestas. Yo tengo una jugada para esto, pero no he tratado al spread. Para mí este es un partido de under entre los dos equipos, la verdad.
0: El lugar donde está en 48, ¿te gusta el London?
1: Me gusta, me gusta mucho, va a ser una de las jugadas, porque Kansas City ha sido un equipo pobre en comparación a su propio estándar de los últimos años, en a nivel ofensivo no le ha se le ha complicado anotar puntos regularmente, se le complicó hace una semana y resto contra Denver, se le complicó contra, contra Jacksonville en su momento, el único que arrastraron fue a Chicago, no, no te enojes, ¿okay? no es personal, solo datos, no opiniones, y yo creo que eso, aunado a que la ofensiva de los Chargers perdió a Mike Williams y ha cambiado mucho esa parte, la semana pasada, con, bueno, el lunes contra Dallas no pudo correr bien el balón, y Kansas City tiene unas de mejores defensivas de la NFL, Maya, yo sé que no suena normal eso, sé que lo hemos hablado en este podcast, no es normal decirlo, pero es la realidad, Kansas City tiene unas de mejores defensas de la NFL, yo me quedo con el Under, creo que va a haber menos de 48 puntos entre ambos.
0: Vamos al partido más atractivo de la semana, la visita de los. No, Miami. no, no, no,
1: pero, pero, pero dime algo. Dime algo de este partido. Toma un lado, a ver, porque me, me estás jugando de presentador y aquí no somos tal cosa.
0: ¿no? Es que no dije dime porque
1: algo.
0: uno de mis tres picks es de ese partido.
1: Ok, bueno, me espero. No pasa nada. Uno de mis per tres pitch. picks es de ese partido. Tengo que, tengo que arrinconarte porque te saltas así de todo. No me dejas tirarme el agua y luego no pasa nada.
0: Vamos al partido más atractivo de la mm. semana en donde los Miami Dolphins visitan a los Philadelphia Eagles en Sunday Night Football. Los Philadelphia Eagles son favoritos por dos y medio puntos. El over under está en 51 y medio. Una cosa de locos. El line para los Eagles, menos 135. Para los Miami Dolphins está en más 115 Alonso Solano, tú en NFL Latino hacías un. Estilo de Power Rankings, en donde solamente hablabas de la crema y la nata de la NFL, y la basura. Si no mal recuerdo, la ¿sí o no?
1: Y se llama la crema y el basurero, ¿correcto?
0: Exacto. La, el basurero, solamente ponías a tres equipos en el basurero. Correcto. Quiero decirte unos equipos y me digas si pertenecen al basurero, pero tu basurero ahora es de cinco, no de, no de tres.
1: Ok. Juega.
0: Me dice si pertenecen al basurero. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí. Los Broncos de Denver. Sí. Los New York Giants. Sí. Los Carolina Panthers. Sí. Cuatro de las cinco victorias de los Miami Dolphins han sido contra equipos que tú consideras estarían en el basurero.
1: Robert, voy a aplaudirte. Gracias. Gracias. Eso es lo mejor que has hecho de que hacemos todo lo nada, ¿eh? Lo mejor. <risa> Este es el mejor minuto que ha tenido este podcast. Gracias, gracias. Bueno, y cuando te, re, cuando te reíste de las costillas de Drew Brees. Pero este es el ahí. La verdad, fantástico, ¿eh? Gran presentación. Me gustó eso.
0: Y la quinta victoria, en contra de un equipo que no está en el basurero, pero que no sabe ganar en la NFL y son los Chargers de Los Ángeles. El único, el único equipo que más o menos, o sea, por, o más, más que menos, es de los contendientes que ha enfrentado Miami fue Búfalo y Búfalo los hizo pedazos sí Uf, estás
1: abriendo ojos aquí ahorita ¿eh?
0: o sea este es un este es un no brainer para ir con los Eagles sí en cuánto está dos y medio Creo dos y medio
1: sí y más y con el número todavía más
0: ahora no. Sunday Night Prime Time en Filadelfia con viento con lluvia y con frío los, de perder. Cuando los Dolphins están acostumbrados a la playita y el sol, la humedad, el calor. Claro, claro. El único sí, que no, le podría es, ir es bien en Filadelfia spot. es Jalen Waddell, que hace como pingüino y que le gusta el frío y eso, pero nada más.
1: Sí, pero ese, ese pingüino juega en, en clima cálido, carajo.
0: Ajá, es ah. un pingüino raro.
1: <risa> sí. No, es, es un buen spot para Filadelfia, la verdad. Ahora me preocupa si sí, el tema de la, de la defensiva de los Eagles que no, no para nadie, ¿no? Y ha bajado sustancialmente los rankings en las últimas bueno estas primeras seis semanas comparado al año anterior. Yo creo que este partido se define mucho por la narrativa. ¿Cómo piensas que realmente quién va a dominar en cuanto a su estilo? Porque si Filadelfia, si vas por Filadelfia, estamos esperando que Filadelfia mueva el balón con drives largos, que es lo que les gusta hacer ellos, correr el balón. Buscaría algunos props por ese lado también, sabiendo que Miami le cuesta mucho detener todo, no no solo juego por tierra, todo y del otro lado, esperando que Miami anota rápido, pero me está dando el dato de que va a estar frito poquito precipitación y viento eso favorece al equipo más fuerte al equipo más físico en este caso ¿y cuál de los dos es más físico, Joshua Maya?
0: Filadelfia lejos
1: ahí lo tienes, esa es la jugada esa es lejos, compro, compro, compro 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 la verdad compro Philly me gustaba Miami al inicio de la, de la semana no voy a decir que no me gustaba porque he visto muy cosas, o sea, cosas muy pobres de la, de la defensa de Filadelfia, la verdad. ¿Qué que te van a decir que no? O sea, es un equipo que no ha dejado una gran sensación. Pero el hecho de haber perdido también la semana anterior los, les ayuda para ajustar a esta. Ahora, ¿qué significa? Bueno, creo que me lo diste al inicio, pero igual te voy a preguntar qué que, que se, que se va a significar, ¿qué va a significar esto para la narrativa? si... Miami pierde otro partido contra un rival que es contendiente, como la semana, como hace unas semanas contra Buffalo y ahora contra Filadelfia. Muy fácil ponerle todos estos puntos a estos rivales que me diste.
0: Yo no, bueno. yo, no, yo no prendería alarmas ni nada. A ver, Miami dentro de la AFC es un equipo a considerar, definitivamente lo es. La ofensiva sin lesiones, porque sí creo que el tema de, de Ashan hace un muy buen tándem con, con este Monster y que mm. sí creo que en este partido les va a pesar. Eh, la ofensiva se ha visto a todas luces fantásticamente bien, pero yo sí creo que a Túa Bailoa le falta demostrar que en un partido como estos está a la altura. si ¿sí me entiendo? Eh, Por supuesto. ¿Sí me, sí me explico? Y para mí es una muy buena prueba para, para los delfines de Miami ver de qué están hechos realmente. Para mí hoy, Filadelfia es mejor equipo a pesar de que defensivamente y ofensivamente siguen sin ser el mejor. Es un spot complicadísimo para Miami. Complicadísimo. Ahora,
1: me dices que es el mejor equipo y que lo tienes claro. Yo no lo tengo tan claro. ¿Qué pasa si este partido... Y estoy... Es una suposición completamente. ¿Qué pasa si este partido se hubiese jugado en Miami? ¿Qué hacemos con eso? Porque yo sí creo que el, la localía... Y el, y el clima y todo eso que se va a jugar a nivel sucio, le favorecen favorece mucho, mucho al... a
0: Filadelfia, mucho.
1: Exactamente.
0: En Pero Miami, si hubiese sido
1: en condiciones
0: Yo creo que en Miami, en Miami, sobre todo septiembre, octubre, Miami sería favorito un punto, punto y medio. Uh -huh. Definitivamente. Sí. Cerrado, sí. Tiene, tiene de morbo este partido que se enfrentan entre sí, Tua Tawaloa, en contra de Jalen Holtz, ¿no? que, que lo vimos siendo teammates con Alabama, en algún momento sale Tua, entra Hortz. En otro momento entra Hortz, sale Tua. Sobre todo cuando le ganan el National Championship a, a Georgia. Este... Los dos fueron
1: contra Georgia. Solo que uno fue la final del SEC. Correcto. Y la otra fue el la National Championship. La otra fue el
0: National Championship.
1: El National Championship lo gana Tua. La final del SEC la gana Hortz. Correcto. En el mismo escenario, ¿eh? cambian. Y los dos son drafteados en el mismo draft, 2020.
0: Ya saben que Filadelfia ha sido una máquina de... Cubrí la línea en la primera mitad. En las últimas dos temporadas los Eagles están 18-4-1 en la primera mitad. Money Line. Y el Money Line aquí en la primera mitad también es una buena opción. Así que ahí están las jugadas. ¿Ya tienes tus tres picks? Creo que sí. Vamos a la ver. La semana mientras... pasada
1: tenía tantísimos picks y te acuerdas cuánto te vendí el de Adam Thielen y no lo terminé tomando. Es que, te digo, eso es lo que me ha faltado elegir.
0: Adam hey, Tillen es uno de los dos receptores que no ha soltado un solo balón lanzado en la NFL. Porque hasta ayer estaba Olave, pero ayer tuvo un drop Olave. Eh, en lo que defines tus picks, vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. Yo tuve dos aciertos y tres errores. Tú tuviste tres aciertos y dos errores. ¿Qué es eso, producción? No mamar. No tuvimos capacidad de... <risa> No ah. tuvimos capacidad de poner los partidos, no tuvimos capacidad. Muy mal.
1: No tuvimos. Cuando, cuando el lado verde está. No de tuve mi nada lado, que ver yo. No
0: sucede. Nada no, que no pasa. ¿no? Nada que ver yo.
1: Yo, yo, sé, yo tengo claro que estoy jugando de visita a partir de ahora. Y soy Miami en este momento. Lo tengo claro.
0: No tuve pero nada bueno. que ver yo con eso, pero bueno. ahí. Muchas sí, gracias, productor. Ahí están los resultados de cómo vamos al instante. La gente nos ha reclamado de que. Al final del programa no saben exactamente cuáles fueron nuestros picks, así que a continuación nuestros picks, pongan atención, muchas veces los definimos así como vamos platicando y es por eso que no los tenemos en gráfico.
1: Ese es, ese es el detalle, es, precisamente sí. es eso.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que tenemos seis personas en cabina como para que hagan todo maravillosamente bien, bonito? Ah, no, pero así. ponga
1: al Butcher a escribir corrida y salen un segundo. Ahí está
0: el Butcher escribiendo corridas. Eh, yo perdí la semana pasada Tuve marca de 2-3 Así que voy primero Mis tres vale. picks son Pittsburgh Steelers más 3 Los Ángeles Chargers más 5 Seattle Seahawks menos 7 y medio
1: Ay, vamos, a, vamos a pegar uno ahí
0: Pittsburgh Steelers más 3 Los Ángeles Chargers más 5 Seattle Seahawks menos 7 y medio
1: te voy a ceder el deseado que lo traía. Voy. Listo. Under de 48 en el Chargers contra Chief. El Packers, más de 1.5 goles de campo en menos 123. Del lado de los Packers, el pateador. Y el Under entre Pittsburgh y los Rams, 44 puntos. Ese lo estoy haciendo al aire, pero lo tengo, lo tengo claro.
0: Lo tienes claro.
1: Te estoy cediendo el ciaro. Sabía que en alguno íbamos a tropezar. Pensé que íbamos a tropezar, te voy a decir, en el de college. Creo que vamos en el de college, pero bueno. Vamos a ver qué traes. Ah, bueno. Tengo una proposición. Semana pero, pasada jugamos head to head.
0: Una no. propuesta, quieres decir. Sí, una, una
1: propuesta. Head to head, ¿no? A ver. La semana pasada yo perdí. Yo sí. puse en la mesa. ¿Quieres revancha? Sí, quiero revancha. Y que te enojaste mucho hace un rato en el...
0: ¿Quieres agarrar a los Raiders menos tres? Dos y
1: medio estaba, perdón.
0: Abre Play y tú tienes Play en la pantalla. Ah, aquí lo
1: tengo. Abre Ahora está menos tres. Tengo que darte tres. Está menos tres. Más cien. Vamos, te doy tres. ¿Quieres dos y medio? O dos y medio, no hay problema, lo que digas. No, no, tres, tres. No, no, aquí no vamos a pedir caridad. Vamos, venga, tres. Yo, Chicago, ¿Estás? más tres.
0: Y tú, Yo, los Raiders, Raiders menos más. tres. Como G, head, to head. head. Va. Cerrado. Juega. Cerrado. Pues eso, eso es para que no te enojes mucho.
1: Te, te vas a alegrar de una u otra manera o te vas a enojar al doble en Va. lunes, pero no importa.
0: Semana de College Football es la semana 8 en el College Football, en donde debería de haber dos grandísimos clásicos. Uno, el Penn State en contra de Ohio State y otro, el Michigan Uf, en contra de Michigan State. Pero Mich no. Michigan State está para dar vergüenza. Así que, por supuesto, el partido más llamativo del fin de semana es el, Ohio State visit el de Penn State visitando a Ohio State. Les recomiendo verlo. Es eh, mañana sábado a las 10 de la mañana. Juegan en eh, Columbus. Así que, si no tienen nada que hacer mañana sábado a las 10 de la mañana vean el Penn State visitando Ohio State, los dos invictos, por supuesto los dos en la misma conferencia, y viendo cómo está Michigan jugando, que sinceramente para muchos debería de ser el número uno rankeado en el, en, en el, en el ranking de la AP.
1: Con otra polémica, Michigan, no sé si viste. ¿eh? Sí,
0: que espía, ¿no?
1: Sí, otra, ya. Primero es habían bien, suspendido no, no. a Harbaugh. Harbaugh principio. ya no
0: estuvo los primeros tres y ahora con espían, con pero la verdad es que Michigan trae un equipazo, hagan lo que hagan. Yo, a mí esas mamadas, o sea...
1: A mí tampoco, yo estoy de acuerdo contigo.
0: ¿Cuántas, cámaras, ¿cuántas cámaras hay? Y, y, y los güeyes, no sé si has visto, ponen letreros de Shrek.
1: Que eso significa ya algo, eso pues, es un lenguaje. Güey, estás viendo a Shrek
0: y cuando sale Shrek corren por la derecha. Tú me estás diciendo qué jugada es, ¿no? O sea, no vengas con mamadas. Sí, eh, mi pick para el college esta semana es Alabama Crimson Tide menos nueve y medio. ¿Te acuerdas lo que pasó la, la temporada pasada cuando uh -huh. Alabama visitó a los Volunteers?
1: Sí, con Hendon Hooker y Hyatt, que ahora juegan en los Giants, lo reventó con cuatro touchdowns y demás. Eh, yo pensé que iba a reventar la NFL, te voy a decir la verdad porque el tipo, para la velocidad que tiene, lo está desperdiciando está lo, los Giants, recuerdo.
0: Está jugando en los Giants, papá, ¿qué puedes esperar de ellos? Sí, sí, sí. Mírame a mí, dame o sea, Alabama es menos 9 mierda. y medio. en un eh, revenge spot. Alabama no es lo que es Alabama de los últimos años, pero eh, revenge spot, y está jugando mejor el coreback, que se me olvidó el nombre ahorita, sí me lo sé, pero poco a poco está adaptando lo que busca un coreback de, de Nick Saban, así que eh, Alabama menos nueve y medio en contra de los Voluntis jugando en Tuscaloosa.
1: Pensé que íbamos a, a, a chocar porque lo vi ahora en el parley, ¿no? la jugada importante de la semana que es Oklahoma contra UCF. En el parley de Murphy estaba en 16 y medio, aquí están 17 y medio, que es el número
0: actual. Sí, lo comenté, que lo, lo comenté que lo bajé un punto. El parley de Murphy normalmente sueles agarrar líneas entre menos 150 menos 160. Entonces nada más lo bajé un punto para cubrirme ese 17, pero el 17 y medio. ¿A ti te gusta Oklahoma? ¿Menos 17 y medio? Correcto. Tomen los 17 y medio. Es, es un pick, lo decía lo decía yo en la perrada. Dylan Gabriel está jugando muy bien. Oklahoma tiene una tremenda defensa. Ese es su ex
1: equipo también, ¿no? Es su ex equipo.
0: UCF. Estuvo dos años jugando con UCF. Eh, UCF claramente en contra del Big 12, no tiene nada lo que hacer, aunque se va a pasar para ahí, ahorita no tienen nada lo que hacer. Oklahoma debe ganar por un millón este fin de semana.
1: Menos 17 y media, esa es la jugada para mí. Oklahoma. Correcto.
0: Alonso Solano, la verdad es que en cuestión de apuestas es una semana ruda, recomiendo que la gente lo tome en cuenta eso, pero de igual manera nos vamos a divertir y te tendremos el lunes en La Perrada con los pensamientos que haya dejado la semana 7 de la NFL. Nos vemos. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes sociales, arroba hacemos la perrada. Nos vemos el lunes en punto de las 12. Alonso Lano, gracias. Buen fin de semana. Adiós.
1: Gracias.